0: Saludos y bienvenidos a un episodio un tanto especial de LM3Rock, y es especial porque nos vamos a poner en el mainstream, queremos subir los likes, que nos lleguen miles de comentarios, que nos apabullen los comentarios, que para el gran grupo técnico y artístico detrás de LM3Rock, todos sabéis que es el objetivo prioritario, subir likes y comentarios. Y por tanto, dejamos a un lado de forma radical a todo lo underground y abrazamos fuertemente al capitalismo más extremo en el espectro comercial de la música. Riquitón, trapo. Eh, bueno, 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 tampoco nos pasemos. Que no se nos vaya de las manos. Os cuento antes de que apaguéis el podcast y os cambiéis a, a otro canal. Hace unas semanas vi en la tele que anunciaban a los nominados a los premios Grammys y pues pensé, vamos, pensé para mí mismo que nunca jamás le había echado cuenta a estos premios que solo lo único que sé de ellos es la, lo que lo critican en series como Los Simpsons, por ejemplo y la mala crítica y fama que suelen tener Así que para no depender de terceros he investigado un poco tanto en los premios Grammys como en los premios Grammys latinos, por lo que os voy a compartir de forma rápida en el episodio de hoy lo que he indagado, mis descubrimientos, vamos. y quizá os pueda sorprender algunas cosas. Y por supuesto me he centrado exclusivamente en los premios del ámbito metal, no vamos a ir a ese trap y pop que tanto triunfa. Sin más, como siempre, podéis contactar conmigo por los comentarios de iBoss, por email a lm3rock.gmail.com o por redes sociales. Donde, aprovechando el episodio de hoy, pues podéis decirme quién creéis, de los nominados que vamos a escuchar a lo largo del episodio, a qué grupo o solista pues, le daríais el premio. Vamos al lío que hoy promete el episodio. Comenzamos con un disco ganador de un Grammy Latino en 2020. escuchado el primer tema del mejor álbum de rock de 2020, según los Grammys latinos, o Latin Grammy, como lo dicen en la gala. El disco en cuestión es... Eh, ¿Dónde jugarán lax Niñas <ríe> Con X, <coughs> las que eran AES en el primer disco de este grupo. Eh, este, como veis, pues, directo, se grabó desde el Palacio de los Deportes de Madrid, y el grupo, que seguro que lo habéis reconocido y lo conocéis es Molotov. De ahí el nombre del programa de cóctel de Grammys. No sé si coincidiréis conmigo, pero ya empezamos mal, ¿no? ¿El mejor álbum de rock de todo un año para un disco en directo? ay, No me cuadra mucho, pero bueno, aceptaremos a regañadientes que Molotov me trae muy buenos recuerdos. Y por poneros un poco en antecedentes de los Grammy latinos, o los Latin Grammy, comenzaron a entregarse en el siglo XXI. Ya que su primera edición coincidió con ese año tan polémico, el año 2000, y este año pues, ha sido la edición 21, en 2020. Todas las galas han sido celebradas en Estados Unidos, aunque sean latín, ¿no? pero la galas es en Estados Unidos. Y curiosamente en cada una de las ediciones le dan un premio honorífico a la persona del año. Menos este año, 2020 como no, tenía que ser especial y han dejado desierto pues ese premio honorífico. Ilustres españoles como Julio Iglesias, Plácido Domingo, Miguel Bosé, Serrat y Alejandro Sanz han sido nombrados como persona del año por los Latin Grammy. Pero relacionado con el rock, eh, no especificando la etiqueta metal, eh, digamos rock, pues los Latin Grammy tienen cuatro premios. El mejor álbum de rock, el mejor álbum de pop rock, y la mejor canción de rock y la mejor canción de pop rock. Estos cuatro son, digamos, los relacionados algo con rock, pero hay un total de 53 categorías. Y la número 13, como no, <ríe> es la más rockera, donde han ganado los fiesteros molotov como han sido los grandes triunfadores de este año. La competencia que tenía no muy conocida por mi parte, la verdad, y, eh, y los he escuchado y no me ha convencido ninguno de los discos. Eh, los grupos eran, eh, no sé si los conoceréis, eh, los uruguayos El Cuarteto de Nos, las argentinas eruca sativa y los también argentinos el cantautor Miguel Mateo y el grupo Beta Madre. Todos ellos aptos de incluirlos en nuestra sección de Momento 3, más que en, en otras de las partes de, de nuestro programa. Son muy indie, por decirlo de alguna manera. Poco rock duro en, en estos Latin Grammy Rock. Así que bueno, entre todos ellos quizás yo hubiera optado también por Molotov entre los cinco nominados. Por lo que vamos a escuchar un segundo tema de ellos por ser el disco destacado de hoy. Inicialmente seleccioné Give Me The Power, eh, la mítica canción de donde jugarán las niñas, en esta modalidad en directo, ¿no? En donde jugarán las niñas. Pero después de escuchar el disco, tengo que poner el otro gran temazo con el que he disfrutado en más de una fiesta navideña, o incluso en boda, o incluso en bailes, en clases de gimnasia en el instituto. ¿Verdad, Rafa? Vamos con puto. <risa>
1: This is how we do this. One. This is how we do it. I'm on my team. No, I'm on my team. No. Quiere llorar, quiere llorar. Se lo dedicamos 20 años después a Mickey. Papayonieto sigue tu madre. ¡Puso! ¡Le falta el rey! ¡Puso! ¡Le falta tu que
0: Momento 3: que podría haber puesto cualquiera de los otros 4 nominados al Latin Grammy al mejor álbum de rock, como os decía antes, pero en la categoría 18 de los Latin Grammy se hace en eco a la mejor canción alternativa de 2020. No podía resistirme a descubrir otra nueva banda. La canción es Buenos Aires, de un disco producido por Sony. Así que poco alternativo me esperaba. Y el grupo que toma el nombre de su cantante y compositora eh, es Argentina. Eh, ella se llama Nati Peluso, que tiene canciones compartes con mucho perreo. pero no os preocupéis, porque también tiene otras canciones con toques más raperos, así traperos como habéis visto, y otras canciones más interesantes, con toques de jazz o swing. Y eh, bueno, no me extiendo, vamos a escuchar ese buenos aires para ver por dónde nos sale Nati Peluso. Cambiamos ya de tercio después del momento 3, aunque seguimos en Estados Unidos y, eh, y vamos con los Grammy Grammy, los 100% americanos y capitalistas, donde la gran Wikipedia dice que son premios con prestigio similar a los premios Oscar. Pero bueno, antes de valorar vamos a comentar un par de detalles, pero del premio al que vamos a hacer alusión, eh, como os decía eh, en el podcast, pues nos vamos a centrar en los premios asociados al metal. Eh, que es una de sus casi 100 categorías. Eh, os decía que eran 50 y tantas eh, los Latin Grammys... pues esta llega a casi 100, los, los Grammy Grammy. Y nos vamos a centrar en el, los que hacen referencia a la, o mejor dicho en singular, el que hace referencia a la mejor interpretación de metal. Estatuilla que apareció por primera vez en la edición número 31 de los Grammy, en el año 1989. Aunque no desvelaré quién ganó la primera. A eh, ver, oh, espera, espera. espera. Mm, voy a revisar mis notas. A ver, a ver. Hmm, parece que hay controversia uh, con el primer Grammy de metal. Eh, en unos lados dicen que fue en el año 1989, en otros 1990, un año después. Mm, voy a seguir investigando y mientras que lo termino de verificar con fuentes muy fiables, vamos a otra controversia con uno de los ganadores que además vamos a aprovechar para la sección de diversiones de hoy. Fijaros, un premio con una diversión. Este es el ganador de, del Grammy a la mejor interpretación de metal del año 2015 y la controversia de ese año fue por partida doble. Vamos a ver, por un lado porque lo ganó un grupo o dúo de cómicos. Seguro que os suena Tenasius D. Vaya discazos que tienen, ¿eh? Yeah, me gustan bastante y por otro lado porque la controversia era porque la canción no era suya, era una diversión, como ya había hecho spoiler antes y era una versión sacada de un disco en el que Tenacious D participó y el disco era tributo o estaba dedicado al gran Ronnie James Dio el disco se llamaba This is your life, seguramente muchos lo habréis escuchado y en este disco Tenacious D se pegaba un pedazo de versión del clasicazo de Dio de Last In Line. Este tema ya lo escuchamos en su día en el M3 Rock. Eh, escuchamos la canción original en vivo, cantada por Dio, y que ahora vamos a rescatar con esta diversión de los Grammy de Last In Line, pasada por el filtro de Tenacious D.
2: Ship without a storm, the cold without the warm light inside the darkness that it needs. Yeah, we're a laugh without a tear, the hope without the fear. We are coming. Ah! But the thrill of just the chase is worth the pain
0: A partir de ahora entramos en materia y os voy a presentar los cinco nominaciones de este año que lucharán a muerte por la consecución de la victoria hacia el Grammy a la mejor interpretación de metal de 2021. Aquí hay un buen cóctel, múltiples estilos dentro del metal, por ejemplo desde Clásico Trash, eh, el que fue en su día el innovador Rap Metal o el más moderno Metalcore. Y además este cóctel está aderezado con toques que le gustará muchísimo a la prensa sensacionalista. Por ejemplo, resaltando el empoderamiento de la mujer, con tres representantes con féminas a la cabeza de los cinco nominados. Alguna es un personajazo. Y otro de los temas que le gusta mucho a la prensa rosa, el morbo por el fallecimiento de uno de los líderes de una de las bandas nominadas. Y como guinda para el cóctel... Para hacerlo totalmente explosivo, una de las nominadas está muy muy relacionada con las redes sociales. Se nota que no escatiman en detalles estos organizadores de los Grammy, enfocados al marketing de altas esferas. A ver si se me pega algo y podemos trasladar algo de este marketing a bandas emergentes españolas que tanta falta hace. Entramos en materia, así que presentamos al nominado número 1: Body Count, grupo de rap meta de Los Ángeles que viene con disco bajo el brazo en este año 2020, Carnívores. donde incluyen una buena versión de Laser's Space de Motorhead y eh, otros de los que han ganado un Grammy, ya os voy adelantando, y también lo ganó eh, Rage Against the Machine fue, digamos, el, el Grammy al principal representante del rap metal. Así que suerte para Body Count y escuchamos la canción por la que están nominados Bam Rush. antes de presentar al segundo nominado tengo que decir un par de cosas eh, la primera que los cinco nominados los he puesto por orden alfabético y eh, para en principio no mojarme no sé si al final me mojaré o no y, eh, y la segunda de las cosas que, que os tenía que decir es que realmente este premio eh, el Grammy a la mejor interpretación de metal aglutina como ganadores agrupazos ya os he dicho a Motorhead pero os voy a poner algunos ejemplos más por ejemplo, en la época del grunge ganó Sun Garden. También ha ganado varias veces eh, el metal progresivo de Tool. También lo ha ganado bandas digamos más heavy como Black Sabbath, Ozzy eh, y eh, o Judas Priest. Eh, también han ganado grupos como el new metal que hace Korn o el Trash de Slayer. Han, han ganado muchos grupos de, este, de esta índole. Y ya veis que son todos grandes grupos. Como el segundo nominado al Grammy de Mejor Interpretación de Metal, que sorprendentemente ya ha sonado en el M3 Rock. Ya veis que tengo buena vista algunas veces. Aunque bueno, en esta ocasión no fue selección mía, sino que fue selección de una petición del oyente de uno de nuestros artistas invitados, de Eden Snake, que nos presentó su single Blood Bullet en el episodio 29. Os animo a escucharlo. Y no voy a repetir la canción por la cual están nominados. Que si recordáis era esta. Como veis, y seguro que, que os acordáis, la canción Underneath del grupo Code Orange. Eh, el disco también se titulaba, así, ah, Underneath. Que esta es la segunda vez que los nominan. Ya los nominaron en 2018 donde ganó Mastodon. Que no hemos escuchado todavía Mastodon en m 3 Rock. Tomo toma nota. Eh, y bueno, Code Orange es un grupo interesante. Eh, están encasillados quizás en el metalcore, pero cuando profundizas en sus discos tienen una gran variedad, la verdad. Eh, algunas curiosidades, como que cante su batería y la guitarrista. Y a mí personalmente me gusta la forma tan particular con la que mezclan esos toques así electrónicos chirriantes. Eh, que le dan como ese toque de locura eh, a la música. Eh, por ejemplo, en el tema que vamos a escuchar, que ya os, os digo, están nominados por Underneath. Pero como ya la hemos escuchado en el m 3 Rogue, he seleccionado otra canción de ese disco que me encanta. Eh, no sé si lo pronunciaré bien. Es Wallowing the Rabbit's Wall. Llegamos al tercer nominado, que no lo he dicho, pero los cinco son grupos norteamericanos. No sé si era evidente o no. Y en el número 3, tenemos a In This Moment, de nuevo grupo del espectro del Metalcore. Eh, y están nominados por su disco Mother, donde incluyen también una curiosa versión del mítico We Will Rock You de Queen. Eh, ya veis que estamos diciendo hoy algunas diversiones que podremos retomar en el futuro. Pero en este grupo, en In This Moment, voy a destacar sobre todo la parafetnalia que ponen en, en sus directos, eh, con escenarios temáticos, disfraces a juego, sobre todo por parte de su frotman, eh, María Prink, eh, que va a hacer con su bañador, body, o como se diga, de color carne... Y después con ropajes así muy abiertos, como con Toga, que dejan volar la imaginación, ¿no? Con múltiples cambios de ropa en los conciertos. En fin, María está ya más que acostumbrada a recibir premios. Eh, ha recibido varios premios de revistas. Eh, como por ejemplo, ha recibido dos veces el premio a la diosa del rock del año. Por los Ludwig Music Awards la, la revista americana. Y seguro que está deseando de lucir modelitos los Suerte para In This Moment y vamos con la canción con la que están nominados. The
3: In
4: Between <tose> My father said that I would burn My mother said I was an angel My father said that I would turn So I believed
2: these words and I turned on myself Cause maybe he's right, maybe I'm worthless
4: Or maybe he's wrong
2: and my mother was right I got a killer I
4: made to give me purpose
0: nominada, que ella solo por la nominación entra en la historia de los Grammy por ser la primera solista femenina en conseguir una nominación. Y, eh, y además tiene solo 25 añitos y tiene un, un nombre que me recuerda a un personaje del LOL, <risa> que últimamente estoy hablando bastante del LOL con un compañero que juega. Y, eh, y ella, la, la solista, es Poppy, que sinceramente la desconocía totalmente antes de verla en esta nominación, en el listado. Y he estado leyendo su bibliografía, su bibliografía no, su biografía. Y, eh, y no me extraña que se la lleven a los Grammy Es toda un personaje. Eh, pero me pegaría más como una gran estrella del pop que como metal star. Eh, digamos por su biografía, pero después entras en su música y para nada pop. Pero bueno, Poppy... Eh, me ha hecho gracia, se define como una niña Barbie kawaii. Kawaii es un palabra japonés que significa tierno. Poppy dice que ella es una niña Barbie tierna. Pero vamos, si veis el videoclip del tema que vamos a escuchar, sale eh, con una ropa súper extraña, eh, blanca con unas hombreras gigantescas eh, y al estilo de Kill Bill, cuando la música entra en parte locura, pues se pone a... Matar a todo el que se le pone por, por delante peleando con él. No se ve sangre, eso sí. Y, y, así que, por otro lado, no me extraña que, que en otros sitios digan que es una persona que viva en su popa Otro punto curioso es que tiene una buena carrera como youtuber y como influencer. Se desenvuelve como pez en el agua en las redes sociales. Eh, tenemos que tomar ejemplos de el 3 Rock. Y, y antes de escuchar su música... Como gran estrella la demandaron por plagio. Uh -huh. Vamos a ver, Poppy, Que decían de ella que su único arte es una estafa. Que nunca ha creado nada original. Telita. Pero al final no sabemos qué llegó a pasar. Pero no llegaron a juicio porque alcanzó un acuerdo con la chica que, que la demandaba. Ya veis, un personajazo. Y nominada por uno de sus temas del disco I Disagree. Escuchamos Blood Money.
2: What do you believe when everyone is watching? What do you
4: believe? What do you believe when nobody is watching? What do you believe? Keep telling you, sir that you've been playing this nice and go back from from Jesus to Christ. Back from forgiveness from Jesus to Christ. Back from forgetness from Jesus to Christ. For Christ. Keep telling you, sir that you've been playing.
0: quinto y último nominado. Que al igual que Poppy, solo con la nominación ya forman parte de los Grammy, Y es que el cantante del grupo es la primera persona nominada de forma póstuma. Es decir, eh, que el joven cantante de esta banda pues falleció tristemente este mismo año 2020. Y al igual que os he dicho con Code Orange, este grupo ya ha sonado en el M3 Rock, donde nos hicimos eco de la trágica noticia de la muerte de Riley Gale. Eh, pusimos su tema Executioner Tax como cierre del episodio número 22. El grupo, eh, que no lo he dicho, es Power Trip. Eh, una joven banda eh, que estaba llamada a tomar el relevo de las grandes bandas de trash metal. Eh, de estas, digamos, de grandes bandas de trash metal que han salido de las tierras yankees. Y, y además, eh, por historia de los Grammy, como os decía antes, los grupos traseros suelen tener suerte a la hora de recibir los premios, sobre todo a la mejor interpretación de metal, obviamente. Y este 2020, pues, Power Trip ha aprovechado para publicar un álbum en directo de un concierto que dieron en Seattle en mayo de 2018, eh, donde, pues, evidentemente, pues, canta Rilly Gale y Así que el tema nominado, que es Execution Tax, eh, lo volvemos de nuevo a escuchar, pero en esta versión en directo, que aprovechamos como sección en vivo de hoy. Que descanse en paz el chico y vamos con Power Tiri. Ya hemos escuchado las cinco bandas nominadas, ¿y eh, con cuál os quedáis? Eh, yo no me iba a mojar, pero finalmente sí. Me voy a mojar y eh, voy a hacer mi elección, a ver si doy en el clavo o no. Y voy a empezar descartando. Descarto del tirón a Power Trip y a Poppy, que los dos ya entran en las efemérides de los, de los Grammy y bueno, seguramente ya con, con eso pues pueden estar contentos. Descarto también a Code Orange, que como ya perdieron en una ocasión, eh, no van a tener mal perder, y los descarto también. Eh, ya me quedan dos, eh, Body Count y eh, In This Moment. Eh, de los dos, pues Body Count los voy a descartar también, eh, porque realmente no me convence del todo su ras metal. Eh, me recuerda mucho, así como una mezcla de Prodigy y Rage Against the Machine. Eh, también, pero bueno, voy a votar y no mino porque ganará In This Moment y María Brink. A ver qué modelo luce la chica. Eh, para final el episodio he dejado lo mejor para el final, como se suele hacer en muchas ocasiones. Y para ello voy a revisar algunas de las efemérides de los Grammys a la mejor interpretación de metal. Donde... Vamos a empezar con la primera efeméride. ¿Os podéis imaginar quién es el que se ha llevado más estatuillas? Venga, a decir alguno. Eh, pues sí, seguro que por lo menos dos lo han adivinado. <risa> un grupo de trash norteamericano con merchandising espectacular. Y que hubo un tiempo que se pusieron los pelos cortos y estuvieron a punto de ponerse chandal. <risa> sí, ellas son metálicas, con un total de seis estatuillas o premios Grammy. Eh, segunda efeméride. ¿Os podéis imaginar quién ha sido más veces nominado y que solo se ha llevado un triste Grammy y hace muy poco tiempo? Con 10 nominaciones. <ríe> Venga, pensar quién puede ser. Eh, y sí, seguro que también hay dos por ahí que <ríe> lo están pensando ahora mismo. Set. Sí. Dave Mustaine y sus mega de 10 nominaciones y se llevaron una estatuilla en 2017 con Distopia y fueron y todos a recogerlo, ¿eh? eh los cuatro del grupo. Y eh, otras de las más que efemérides estadísticas, pues la mayoría de los premiados son norteamericanos e ingleses. Solo en el año 2015 ganó un europeo, Ghost, los suecos. Eh, también con mucha para la Fernaria, y mira, pues Ghost y, y, y el grupo que yo he dicho, Indies Moment, algo en común tienen. Eh, tienen Indies Moment algún vídeo por ahí de, de una gira eh, en plan con una catedral. Pero bueno, eh, sigo un poco con la efemeride principal, que es a mí lo que me interesa, que es lo de Metallica. Y, eh, y lo que os quiero decir es que todo no iba a ser un paseo de rosas para Metallica. ¿Recordáis que os dije que no sabía si el primer premio era en el 89 o era en el 90? Pues también me voy a mojar en esto y voy a decir que el primer gran premio fue en el 89. Y el primero que ganó Metallica fue en el 90, un año después. Así que os voy a contar qué pasó en el 89, que estaréis deseando. Ahí tiene que haber algo interesante. Para mí sí es interesante. Y es que el premio se llamaba... Mejor interpretación de Hard Rock Metal. No era interpretación de metal, era Hard Rock Metal. esa Ese año todo hacía indicar y se daba por hecho de que ganaría Metallica, pero sonó la flauta. Nunca mejor dicho, ¿y quién ganó? Jethro Tull que ni siquiera se presentaron a recibir el premio. Eso le tuvo que doler a Metallica más todavía. Y menos mal que no se presentaron, porque el público abucheó a lo grande la decisión del jurado. No estaban para nada de acuerdo. Tanto impacto y tantas fueron las críticas recibidas que los organizadores de los Grammy no tuvieron otra que separar al año siguiente en dos categorías distintas. Por un lado, eh, la mejor interpretación de hard rock y por otro lado, la mejor interpretación de metal. Eh, que ya sí, ganó Metallica al año siguiente. <ríe> para que dejaran de estar enfadados, por supuesto. Así que para terminar, voy a descorchar una botella de champán. Descorchar ustedes también otra. Y brindamos por Yetro no Tool y la rabieta mítica de las Metallica. <ríe> Nos vemos y cuidaros. Espero que os haya gustado este programa un tanto especial.